0: Ez itt a DevTales 107. adása, a műsor támogataja a ShivaForce, ti is tudtak minket támogatni az adás url megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka, sziasztok, és én Ed vagyok, sziasztok. A mai adásban szó lesz EES újdonságokról, Optional role. UTF-14-ről, css nestingről és még néhány érdekeségről. Heti legfontosabb hírünk, hogy több mint
1: 4 millió dollár kelt el egy kutyát ábrázoló képnek az NFT-je. Igen, a világ megérett a pusztulása. Nyakunkon az ES12, ugye ez a javascript a 2021-es kiadása. Egy csomó új feature van benne, amit én már támogatni fognak majd a böngészők natívan, hogyha minden igaz. Most csak néhányat hoztunk belőle ilyen szemezgetésképpen. Például az egyik szerintem leghasznosabb funkció belőle a stringen a Replace-All metódus. Ugye korábban, hogyha több string részletet le kellett cserélni, akkor azt regex lehetett ilyen globális módosítóval használni, és ezt váltja ki a Replace-All. Amikor is nem kell regexet készítenünk egy ilyen cseréhez, hanem ezzel a metódussal többszörösen ki lehet cserélni egy string részletet. A regexről még azt érdemes tudni, hogy hát nem annyira költséghatékony őt létrehozni. Ból ilyen szempontból mindenképp jó.
0: Én is szerintem, hogy ez eléggé jó újdonság, mert sokkal jobb a DX legalábbis így ránézése, mert így sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint a regexet használni.
1: Hát meg kifejezőbb a kód, értelműen jó.
0: Aztán az egyik újdonság hogy lesz a aláhúzásos tagolás. Ugye ez a numerikus
1: literálokban fog jelentkezni, és hogyha mit tudom én, azt az értéket kell majd leírnunk, hogy százezer, mondjuk ilyen nagy számokkal dolgozunk, akkor azt lehet már úgy írni, hogy egy null, aláhúzás jel nulla, nulla nulla Ugye erről már korábban beszélgettünk, ez olyan értékeknél, amik abszolút nem változnak sosem. Ott ez egyébként tök jó, és tényleg az olvashatóságot növeli a forráskódban. Viszont, hogyha ezt majd később kell mondjuk 5 számjegyűre, vagy 6 vagy valami ilyesmire bővítenünk, akkor ott azért lehet probléma, hogy hova kell elhelyezgetni ezt az jelet? Meg hát nem muszáj hármasával tagolni, tehát akár hányasával is tagolhatjuk. Tehát az is valit szám lesz, hogy egy aláhúzás nulla, aláhúzás nulla, aláhúzás nulla, aláhúzás nulla.
0: És szerinted miért ez nem
1: lehetett mondjuk space megoldani? Mert a space már foglalt volt arra, hogy ilyen tokeneket elválaszol egymástól, mint például a számok a változóktól. Tehát mondjuk alma, száz, az így, hogyha nincsen közte space, akkor ez egy darab változónak a neve. Ha meg van közte space, akkor ez egy változó, meg egy numerikus érték. Szerintem ez összetett kifejezésekben a több problémát hozott volna, hogyha space-szel tagolják. Ugye, ami még ezzel érdekes, hogy lehet ilyen izgalmas kifejezéseket írni, hogy 1, aláhúzás 1, plusz, mínusz, hullámjel, 1, aláhúzás 1, és akkor ez 23 lesz. Mindenki számoljon utána. Akkor például újdonságként érkezik a nullis operátor, ami arra lesz jó, hogy egy adott változónak az értékét megvizsgálja, és hogyha az null vagy undefined, akkor az operátor utáni értéket fogja kiértékelés során érvényre juttatni. Hát itt a példában egy olyat láthatunk, hogy var b egyenlő a kérdője kérdőjel, kérdőjel 5. Ugye a kérdője kérdőjelez ez az új operátor, miről szó van, és hogyha az A-nak az értéke az null vagy undefined, akkor az ötös lesz a B-nek az értéke. Ellenkező esetben pedig az A-nak az értéke lesz. Ez attól más, mint a kettő pipe, hogy az false értékekre triggerelődik, tehát, hogyha mondjuk az A változóban false volt, vagy nulla, vagy nan, vagy üres string, akkor is a második. Tehát az operátornak a jobb oldalán álló értéket vette alapul.
0: Ja, látom, és itt csak
1: a null is undefined. Így van, amikor kifejezetten valaki, hogy olyan értéket ted bele, ami, a, amivel azt akarja jelölni, hogy ennek most nincs inicializált értéke. Ez egyébként többször gyakran előfordul, hogy üres stringet, azt így ilyen operátor szinten nehéz volt megkülönböztetni a, attól az értéktől, ami nincs.
0: Megjelent még egy Logical Assignment operátor. Ez úgy néz ki, hogy a minden Logical operátor lehet kombinálni egy értékadással. Tehát például, hogyha van egy x változó, amelyiknek az érték az egy, és van egy y változó, amelyiknek az érték az kettő, akkor a, úgy fog kinézni a, a kifeje, kifejezés, hogy x and and egyenlő y, és így az x-nek a, az értéke lesz, hogy kettő.
1: És még egy pár érdekesség van benne. A... Teljes listát tartalmazó linket megosztjuk a podcast leírásban.
0: Róka, hoztad nekünk egy érdekes témát, hogy van valami probléma az optional chaining Igen, találtam egy tök jó cikket ezzel kapcsolatban.
1: Pontosabban idézőjelben tök jó cikket. De hogy először is, hogy mi is ez az optional chaining. Ez ugye arról szól, hogy kivatkozunk egy JavaScript-es objektumnak valamilyen tulajdonságára, és azon belül még valamilyen tulajdonságra, meg azon belül még valamilyen tulajdonságra, és akkor kialakul egy ilyen lánc, hogy a.b.c.d, de hogyha bárhol ez nem objektumokat tartalmaz, hanem mondjuk null vagy undefined értéket, akkor ez eltörik. És ezért ilyen hosszú ifeket szoktak korábban ezzel írni. tehát most kifejezetten ez a kifejezés, amit mondtam, hogy a.b.c.d, ez elé olyat lehetne írni, hogy if, A és A.B, és a.b.c C, és a.b.c.d, C. D, na akkor lehet erre a kifejezésre hivatkozni, hogy A, C. D, tehát a. B. C. D. Na és ezt könnyíti meg nekünk az Optional Training, méghozzá úgy, hogy minden egyes ilyen alhivatkozás elé oda teszünk egy kérdőjelet. Tehát egy ilyen nagyon kompakt szintaxist ad nekünk erre, és akkor azt mondjuk, hogy A kérdőjel pont B, kérdőjel pont C, kérdőjel pont D. Ugye azért optional chaining, mert hogy attól függően, hogy az előző láncszem az élt vagy nem, attól függően megyünk tovább ebben a láncban, és a végeredmény majd ennek a kifejezésnek a kiértékelés, és az vagy undefined lesz, vagy pedig a legutolsó láncszemnek az értéke. Na hát ez tök jó, és tökre megkönnyíti a mindennapi munkát. Azonban egy srác TypeScript és JavaScript témában azt írta, hogy hát ez óriási hülyeség, mert ez alapjaiban el van rontva, mert olyan esetben, hogyha mondjuk valamelyik érték az egy ilyen false érték lesz, ugye, amiről beszéltünk már korábban, hogy mondjuk egy üres string, vagy ezt hasonló dolog, akkor nem jól értékelődik ki. Tehát, hogyha mondjuk egy, egy változóban mondjuk nulla van, akkor ez nem jól értékelődik ki. Ugye erre gondolt itt a szerző. És itt volt, amikor én ezen a ponton így rendesen felháborodtam, hogy egyáltalán miért kezd bele bárki, aki nem hajlandó elfogadni ennek a nyelvnek a sajátosságait. Tehát, hogyha ez a nyelv most konkrétan úgy működik, hogy a, például a nulla, vagy az üres string az, az ilyen falsziként működik, ezt egyszerűen csak el kell fogadni, és akkor ezt a alkalmazni lehet, nem pedig hőbörögni azon, hogy na már megint rossz ez a nyelv. Ugye az interneten rengeteg ilyen mémet lehet találni, hogy micsoda hülyeség, hogy a, nem tudom, összeadunk egy üres objektumot egy üres objektummal, és akkor mi lesz belőle, és akkor hogyha Összeadjuk ezt a két üres objektumot, akkor ez stringként az lesz benne, hogy object, 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 object. Ami tényleg elég nagy hülyeségnek tűnik, vagy mondjuk egy üres objektumot egy üres tömbbel összeadunk, akkor meg nulla lesz az eredmény. Hát mennyire nem konzisztens ez a nyelv. De hogyha valaki a mélyére megy, hogy miért vannak ezek, akkor, akkor tökre meg lehet érteni. És akkor nem felháborodni fog ezen, hanem egyszerűen csak használni fogja ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy ezt a cikket is meg fogjuk osztani, de hogy ezt olvassátok kicsit fenntartással, szerintem mert nem vagyok benne biztos, hogy javascriptet jól értő ember írta. És egyébként is érdemes minden egyes internetes cikket, sőt a mi véleményünket is fenntartással kezelni, mert mi sem tudjuk a nagy tutit, csak így próbálunk kevezni itt a zárban.
0: Én amúgy kicsit olvastam a kommenteket ebben a cikkben, és hogyha jó értetem a srácnak inkább az a probléma, hogy mivel van egy optional chaining, az nem fog megoldani az összes problémát, hanem Hogyha te azt az optional chaining megadsz értéknek valamelyik változónak, és majd azzal a változóval szeretnéd még valamit csinálni, akkor neked meg kell vizsgálni, hogy abban a változóban van-e értéke vagy sem. Attól függ. hogyha jó értetem neki ezzel volt a probléma, viszont szerintem nincs semmi baj a chaining, optional chaining em mert az rövidíti a kódot, és kicsit olvashatóbb lesz majd a kód tőle. Igen, igen, igen. Tehát amúgy is, hogyha nem lenne a Optional Training, amúgy is meg kellett vizsgálni sokkal több kóda, mint vele.
1: Igen, és ezért nem értettem, hogy ő miért írt egyáltalán ezt a cikket. Tehát Persze lehetne sokkal jobb hely a világ, hogyha nem lenne egy csomó rossz dolog, nem lenne globális felmelegedés, meg stb. De hogyha most ilyen világ van és ezek a lehetőségek, mint például az Optional Training, akkor inkább örülni kéne ennek, ami van.
0: Például én többször találkoztam egy ilyen problémával, problémával ahol kellett használni vagy a filter, vagy a map. És, és többször nekem a fordító dobta hibát, és kellett körbe rakni egy ifet, hogy ne legyen hiba emiatt. És hogyha lenne ott az optional chienig, akkor nem, arra az ifre nem lenne szükség. És, és amúgy egyetértek veled, Róka, hogy kicsit jobban kell figyelni a, arra a contentre, ami bekerül a cikkekbe, mert. Néha vannak értelmes dolgok, de, de vannak is hülyeségek benne, szóval egy kicsit jobban szerintem kell figyelni. És ami, ami, ami szerintem nagyon fontos ez tanulni, építeni saját döntést, és ami, ami tényleges saját, és nem, nem úgy, hogy valaki elol, elolvasta a ciket, és egy az egyben elfogadta, és, és ez lett az ő döntése. Ez így, ez így nem jó. Szerintem fontos kicsit mélyebbe belemenni a dolgokba, és, és, és gondolkodni is. És azután csak felépíténi saját döntést. Nem, nem úgy vakon.
1: Na és ha már cikkek, meg blogok, gondolom mindannyian ismeritek a medium.com oldalt, akiknek egészen furcsa fizetési modelljük van. Ők azt mondják, hogy egyébként szabadon ingyen lehet olvasni, de minden eszközzel, kézzel, lábbal próbálnak rávenni arra, hogy valamilyen úton-módon lépj be, és legyél regisztrált felhasználójuk, és amint ezt megteszed, akkor már csak napi n darab cikket olvashatsz.
0: Talán hármat, ha minden igaz. Igen, igen, három cikk. De én úgy észrevettem, hogy ez nem az összes blogot irint a medium mert vannak olyan források, amelyik ingyen. Attól függetlenül, hogy ha te már megnyitottad valamelyiket, és ott neked mutatja, hogy három, hogy már lejárt a limited. Uh-huh. Viszont, hogyha nem vagy regisztrálva, akkor meg bármennyit olvashatsz. Nem. Hogyha nem vagy regisztrálva, és be vagy regisztrálva, ugyanaz fog történni, viszont hogyha. De várja,
1: várja, várja. Tehát, hogyha nem vagyok beregisztrálva, akkor hogy méri meg, hogy hármat olvastam?
0: Nem tudom, valami kuki alapján én, én ezt. Tehát egy új hogy...
1: böngészőben, egy De másik hogy... böngészőben, akkor tudom
0: olvasni tovább. Igen, hogyha privát módba megnyitod, akkor már tudsz olvasni. De ez micsoda hülyeség már? Többször ezzel találkoztam, és többször kellett nekem megnyitni. Ú- új privát, új tabot privát módban és ott olvasni a dolgokat.
1: Most oké, ezt értem, tehát hogy
0: é, én szerintem ők arra céloznak, hogy ha valaki lusta lesz, ez megtenni,
1: vagy nem ért hozzá és akkor nem tudja megtenni, akkor fog fizetni. Hát jó, lehet, hogy csak a Sóher magyar szól belőlem, de hogy ez hülyeség?
0: Szerintem is, de eléggé sok ilyen weboldal van, ahol ilyen. Ehhez hasonló modell van, vagy, vagy egyáltalán nem tudsz elérni, és már egyből kérnek pénzt, vagy, vagy ilyen hasonló modell, vagy valamennyit tudsz olvasni, vagy, vagy a cikknek valamilyen részét, vagy, vagy még valami más megoldás.
1: Hát ilyen hasonló furcsasággal még ott találkoztam, hogy megvizsgálta a user agentet, és hogyha az valamelyik kereső botként azonosított, akkor el tudtam olvasni a cikket. Ugye ezt gondolom azt a célt szolgálta, hogyha a kereső robotok jönnek, akkor ők be tudják indexelni a teljes cikket, és egyébként tárolt változatként ott elérhető, na mindegy, de hogyha humán felhasználók jönnek, akkor ők majd jól csengetnek nekik.
0: Kor lehet csinálni egy ilyen Chrome Extension?
1: Nem kellett, tehát én ott egyszer beállítottam, hogy én vagyok a google bot és ez kezdve jó voltam.
0: Hát, úgy, hogy mindenki más csak letöltse a kiegészítőt, és ennyi. És maga a kiegészítő az legyen fizetős. <gül>
1: Igen, ez nagyszerű gondolat. Csak már nekem fizetnek. Ha ez jó hangzik. És csak egyszer kell fizetni egy dollár. Hát legyen inkább havidíjas, tehát az jobban járok. <gül> és kicsit drágább mint a medium. Igen. Na és szerinted Edu, hogyan lehetne ezt jól megoldani, úgyhogy a felhasználók kapjanak is tartalmat, megfizessenek is érte? Engem igazából nem is az bosszantott fel, hogy, hogy ez ilyen, mert tudom, hogy gombkombinációval ki tudom nyitni inkognitó módban a böngészőt, és akkor ott tudom folytatni majd a dolgot, hanem az a fajta technikai tudás hiány, amivel ezt kialakították. Tehát az volt a bosszantó nekem.
0: Nekem például, ami kicsit nehéz átgondolni, az, hogy az a tartalom, ami eddig volt ingyen, az valamiért fizetős lett.
1: Ezt így szokták a kábítószerkereskedők is, hogy kapsz egy-két adagot ingyen, amikor már rászoktál, már nagyon kell, akkor már fizetős.
0: Igen, csak az sokáig volt, és mondjuk az, hogyha mi beszéljünk az open source-ról, és, és milyen jó, hogy mindenki megosztja a saját tapasztalatát a, a világgal, és megcsinálja valami szuper jó túlot, aztán valaki írja arról, a cikket arról, hogy hogy kell ezt használni, és az már így fizetős, de még tök más ember, és hogy miért neki kell fizetni, és miért nem annak a srácnak, aki csinálta, vagy őgynek, vagy, vagy nem tudom kinek. Igen, meg főleg úgy, hogyha ő ingyen berakta a
1: közösbe. Tehát ő úgy gondolta, hogy akkor ezt így tök jó fejliségből adja a közösségnek ezt a tudást, ami nála volt. És hogy ebből hogy válik? Mert értem én azt a hozzáadott értéket, hogy valaki veszi a fáradtságot és betűtípust választ hozzá, illusztrációs képeket, tehát tesz bele munkát. Tehát értem én ezt a részét is, csak hogy maga az információ ettől nem
0: lesz sem több, sem kevesebb. Abból a szempontból tök jó, hogy vannak olyan szolgáltatások, mit menjünk, mert akkor így azoknak, akik szeretnék csinálni saját blogot, nekik nem kell semmi szervert, nem is kell pénzt költeni semmire, csak így felmenni a médiumra és akkor elkezdeni írni. Tehát ebből szempontból tök jó. Na jó, de hát ezt egy csomó minden más is tudja. Tehát GitHub is tudja ezt. Igen, GitHub igen, csak ez nem sokat többet kell ott megcsinálni ahhoz, hogy neked legyen valami. Itt felmész egy weboldalra, beregisztrálsz, és már tudsz írni, és már mindenki fog látni, akinek elküldöz a linket, vagy reklámozzál Hát Tény, hogy felhoználó barátabb, az tény. Ebből szempontból sokkal egyszerűbb, viszont abból szempontból sokkal rosszabb, mert ennek a szolgáltatásnak van saját policy, és ő bármit tud csinálni a te, te munkával. És előfordulhat az, hogy a te munkába fog bekerülni egy reklám, amit te nem szeretnéd, mint például a YouTube-on.
1: Vagy mondjuk úgy csinálnak, mint az Instagram, hogy amit feltöltesz képet azonnantól kezdve nem is a tied. Hiába te vagy rajta, és te csináltad, attól még nem a tied, de fölraktad.
0: Vagy akár ez, igen. Szóval ebből a szempontból kicsit jobban kell gondolkodni, hogy ki hova szeretné bármit is írni. Én szerintem sokkal jobban, mikor van egy saját blog, van 100 millió megoldás, hogy az is ingyen legyen, nem is kell sokat kódolni hozzá, sokkal jobb is. Egy... jó azért,
1: vagyok, be, a legtöbb blogger az nem fejlesztőből kerül ki, tehát más témákban is blogolnak emberek. Most oké, hogy most mi egy fejlesztői podcastben vagyunk, de hogy mit tudom én, hogyha valaki a kedvenc nem tudom, befőzési receptjeit szeretné megosztani, akkor ő valószínűleg nem fog tudni HTML-ben egy betűt sem leütni. Tehát neki például a médium az, az egy nagyon jó és nagyon kényelmes megoldást fog jelenteni. Szemben egy GitHub Pages-zel ott, ott elvérzik.
0: Igen, és én itt pont szétválasztanék a kettőt. Tehát én szerintem, hogy tök jó lenne, hogy lenne valami hasonló, de csak a felesztőknek és ott valami tök más modell fizetési modell legyen, amelyik megfelel a fejlesztőknek, vagy akár ingyen, vagy akár reklámokkal, tök mindegy, de így szét lesz válaszva, és független lesz a mindegy másik.
1: Ó, tehát akkor te diszkriminálnád a, a világlakosságát arra, hmm. hogy érte egy adott dologhoz, vagy nem. Tehát magyarán akkor te kimondod az emberekről, hogy az egyik ember fajta az hülye, a másik meg okos.
0: Nem, szerintem ez pont egy olyan téma, ami, hogyha Hogyha én szeretnék keresni mindenféle fejlesztési cikkek, akkor nem szeretnék, hogy nekem legyen ott valahol látszódjon valamilyen lekváros téma, már irreleváns számomra, de igen.
1: El- előfordulhat ilyen. Igen, de pont azért vannak felcímkézve ezek a blogok, hogy mik azok, amik ezzel foglalkoznak, meg mik azok, amik azzal foglalkoznak. Csak hogy egy platform van, mind a lekváros tésztának, mind a fejlesztési dolognak. Hát
0: igen, az egész ez egy nagy
1: lekvár. Hát igen. Szerintem ott érzik el a történet, hogy ebből pénzt akarnak kicsikarni, valamilyen oldalról. Nyilván a szolgáltatás valamiből üzemeltetni kell, a szerzőknek lehet, hogy juttatnak vissza. Tehát, hogyha nagy mennyiségű megtekintés érkezik, akkor valószínűleg ők is kapnak belőle, csúrancseppen, cseppen, de hogy az már csak töredék lesz, tehát ilyen szempontból még akár jó is lehet, viszont fogyasztó oldalról meg hát nem tudom. Én csak a saját magamból tudok kiindulni, és ott nekem tökre az van, hogy nem, én ezért nem fizetnék pláne azért nem, mert zsákba macska az egész, mert nem tudom, hogy ebben a hónapban, vagy most következik, ebben a hónapban én meg fogok-e találni egyetlen egy releváns cikket is.
0: Amúgy egyetértek veled, én se fizetnék ilyen fajta tartalom mert nem is szoktam ilyen sok, sokat olvasni, főleg a más témákat. Tehát ami az interneten szoktam olvasni, az inkább ilyen fejlesztői cikkek, vagy mikor például. Készülünk podcasthez, vagy ha kell valamit más fejleszteni, vagy kutatni új témát, vagy megnézni valamilyen doxi, de a doxi az külön téma, tehát erre általában van hely, ahol ez lehet reklám pénz nélkül, meg egy más dolog nélkül meg, rendesen megnézni. De most nem csak a rend reklámról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy igen a hallgatók kedvéért,
1: hogy amikor eléred ezt a kvótát, akkor bejön maga a cikkből egy néhány sor tehát az első pár sor megjelenik, meg az első illusztrációs kép, és utána ott van, hogy na, hát akkor Léci-Léci, most vagy ö, fizessél, vagy, vagy valami premium access kapsz, vagy, vagy valami történjen, és akkor tudod majd a cikknek a további részét elolvasni, amiről még továbbra sem tudod, hogy ez most jó lesz neked, vagy sem, tehát ezt az információt kerested-e, vagy sem.
0: És ebből szempontból szerintem a videó meg a hangfajta tartalom az sokkal értékesebb, legalábbis számomra, azért én fizetnék. Akár, hogyha nagyon érdekelne mondjuk valamilyen podcast, és az fizetős lenne, akkor fizetnék. De ugyanúgy vannak csomó tutorialak, ami fizetős, és, és az nem is olyan drága szokott lenni, és azért azt megéri azt a pénzt. Általában van valami preview, van ott a review is, tehát el lehet dönteni, hogy erre szeretnéd költeni pénzt, vagy nem.
1: Igen, az sokkal kevésbé zsákba macska, mint egy. Egy
0: olyan platform, ahol azt mondod, hogy majd holnap is megjelennek cikkek, hát ha jó lesz. És szerintem ilyen szöveges tartalom az inkább kiegészítés a videónak vagy a hangnak. És visszatérve arra, hogy hogy lehetne ezt megoldani, szerintem az egyik megoldás az, hogyha egy ilyen fajta platform lesz része valamelyik másnak, ahol van egy sokkal értelmesebb tartalom, vagy másfajta tartalom, vagy akár videó, vagy még valami. Vagy kitalálni egy ilyen fajta előfizetési modellnek amikor a, f- a felhasználó sokkal többet tud kapni, mint csak az a szöveges rész.
1: Hát lesznek ott még grafikai elemek, meg konklúzió, meg kommentek, de hogy, tehát maga a platform az nem tesz hozzá semmit. De és hogy mennyi az annyi? Havonta 5 dollár, vagy éves szinten 50, és akkor unlimited access-t kapunk minden cikkhez a médiumon. És ugye olyan dolgokat ajánlanak cserébe, hogy nem lesznek reklámok, támogatják a minőségi írást, már hogyha én olvasóként akarom fogyasztani, akkor ez annyira nem érint, illetve elérhetem bármilyen eszközön. Tehát nekem ezek olyan előnynek tűnnek, ami máshol, máskor, korábban eddig mindenhol, tök alap, tehát hogy tök ingyér.
0: Igen, azért szerintem itt nagyon nehéz megtalálni azt a modell, fizetési modell, ami jó lehet. Lehet, hogy az első időben, amikor nagyon aktívan valamit kutatsz vagy olvasol, akkor ez így bele fog férni neked, fizetni aztán majd egy idő után nem. De tehát az a bajom, hogy nagyon
1: aktívan kutatok és keresek, és nem tudom, hogy találok-e valamit ott. Mert ha egy megígérnék, hogy igen, a te problémádra biztos, hogy megvan a megoldás ott, akkor persze,
0: ak- akkor okés. De egy ilyen zsákba macska? Szerintem itt, itt pont az a probléma, hogy te csak, azok a témákat keresel, ami téged leginkább érint, az a fejlesztési. De itt ezt a platformot leginkább, mint egy szórakozási helyet kell használni. Hát jó, én szórakozásból is tudok fejleszteni. És akkor így fogsz fogyasztani azt a tartalmat, tartalmat ami ott van. Mondj, és neked mondjuk az a rutin lesz, hogy minden nap olvasol, nem tudom, valahány cikket, mert és nem nézed a tévét, vagy valami más hobby. Tehát, hogy ez lenne a te hobbit.
1: Ja, értem. Tehát, hogy nem megoldást keresek, ezen a platformon, hanem csak időtöltést. Igen. Aha, értem. Tehát
0: ebből szempontból az lehet, hogy meg fog érni, de hogyha ami előtte volt neked mindig, hogy te kerested valamit az interneten, és az mindenhol ingyen van, de valahol talált egy megoldás, és ez most zárt, és kell neked valamilyen workaround keresni, hogy tudjan elérni ezt a cikket. Ja, ez hát ezek a fizetős megoldások, ezek nekem
1: az esetek, azt, azt merem mondani, hogy száz százalékában olyanok voltak, hogy valamilyen úton-módon volt, ahova be kellett regisztrálnom, és akkor fizetés ellenében megkaptam azt a tartalmat, de hogy nem volt jó. Tehát elrejtik, ott kecsegtet, hogy itt itt van a megoldás, az elfogadott megoldás, 27 komment, 85 felszavazat, és mégsem jó az én problémámra. De hogyha azt mondjuk, hogy szórakozás, szórakoztató platformok, akkor ilyen szempontból viszont egyetértek, hogy válaszok külön azt, amikor megoldásokat keresünk, attól, mint amikor szórakozni járunk. És akkor legyen belőle egy ilyen commerce tévécsatorna, amire, persze, arra elő lehet fizetni. Tehát arra úgy értem. De hogyha olyan cikkek is vannak rajta, ami igazából valamilyen problémára megoldást nyújt, és azért találod az ember, mert hogy a megoldást keresi, és hogyha én csak azért jövök ide, hogy megoldásokat találjak, de ez nincs biztosítva, hanem csak lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz, na ezért biztos, hogy nem fogok én fizetni.
0: Azért gondolom, hogy erre, erre fajta tartalomra ez egy rossz platform, és Senki se tudta volna, hogy ez fog történni a médiummal, mert pár éve nagyon híres volt, és, és mindenki minden felesztő, meg egyeb más elkezdte ott irgatni mindenféle megoldásokat. Én például akkor fizetnék egy ilyen szolgáltatásért, hogyha, hogyha ott lenne valamilyen értelmes számomra, például, hogyha a médium lenne része valamelyik másik, szolgáltatásnak, vagy például Youtube-nak, vagy még valamelyik, vagy hogy akár ilyen, mit tudom én, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow-nak egy része, ahol is sok feature van, és ami érdekelni, és azok között van még egy ilyen blog platform, mint Medium. És így, és így, és hogyha biztos leszek abban, hogy bármilynak, bármelyik nap, bármilyen problémával oda tudok menni, Ebbe a nagy valamibe, platformba, és bármelyik részén fogom tudni találni megoldást, ami könnyű, elérhető lehet, lesz. Róka, hoztad nekünk egy UTF-14 témát, viszont a leírásban link, amit én találtam, az emojikról szól. Kell ezt megmagyarázni?
1: Manapság már emojikkal beszélgetünk,
0: nem? Igen, sajnos kell elmagyarázni, mert hogyha itt most elkezdesz emojikat mutatni, akkor nem biztos, hogy ha- hallgatók fognak hallani. Na szóval ezt azért hoztam ezt a e, cikket, mert
1: nemrégiben, július hónapban volt a nemzetközi emoji nap, ahol is e, be lehet mutatni, illetve ott válik e, a folyamat részévé a következő szabványba ajánlott emoji-knak a listája, és e, ezt egy ilyen kiválogatási zsűri folyamat fogja majd követni, amit követően majd az UTF-8-as szabványnak a 14-es verziójába fog bekerülni ez. Igen, és látom, hogy mosolyogsz, van van ott ilyen pocakos férfi, de lehet, hogy terhes. Tehát, hogy ilyen nagy PC jegyében egy terhes férfit is láthatunk tervek közt.
0: Igen, lehet, hogy ennyi sok sört volt, hogy neki kicsit fáj a hasa, és akkor így tartja őt. Nem, én úgy vettem észre,
1: hogy nagyon-nagyon a PC jegyében, tehát a Polkorekség jegyében zajlott ezeknek az emojiknak a tervezése, mert gyakorlatilag ilyen készfogás, különböző bőrszíntípusok között, például ilyenfajta emojik vannak. Vagy például királylány koronával, különböző mindenféle bőrszínben. De ugyanígy terhes nő, mindenféle bőrszínben, és pont ugyanolyan pózban álló férfi, nagy pocakkal, különböző bőrszínben. De értem én ezt a PC témát, tök jó, hogyha nem bántunk meg másokat, de könyörgöm, tehát a biológia az nem így működik.
0: Egy rész, a másik rész, én sem szeretnék nagyon belemenni a témába, de de menjünk bele bátran, tehát de szerintem a legviccesebb számomra az, hogy a többség az már kisebbség lett emiatt, vagy kezd lenni. A másik az, hogy miért kell erőltetni mindenkinek valaki a saját véleményét bármiről. Tehát most arra gondolok, hogy tök jó, hogy vannak az, ezek az emojinak de nem biztos, hogy mindenki szeretni, szeretne őket látni a saját telefonba, amikor a másikat keresi. És szerintem tök jó lenne, hogy ha lenne lehetőség kikapcsolni azokat, amelyikre neked nem szüks, nincs szükség, vagy nem akarsz őket látni. Hát ugye, amint kimondod, hogy ezt nem szeretnéd, akkor már te azonnal valamilyen
1: fób leszel. Te rögtön rád lehet sütni azt, hogy te ilyen-olyan fób vagy, mert hogy nem, nem fogadod el azt a részét.
0: Igen, és, és azok, akik a...
1: Akik meg ezt mondják, azok meg olyan fóbok, hogy nem de fogadják nem. el azt, hogy te nem akarod elfogadni?
0: Igen, tehát hogy ők sem elfogadják más véleményet. Mindenkinek van saját véleménye szerintem, és szerintem azon a ponton kell maradni, hogy erről nem kell hirdetni senkinek semmit. Mindenkinek van saját véleménye, azt kell találni, de nem kell kimenni, nem tudom, nem kell hangosan kiabálni, hogy Fogadja el az én véleményemet, mert szerintem ez már így nem, nem annyira korrekt. Igen, ebbe tökéletes egyetértünk. Szóval szerintem, hogy fo- fontos elfogadni egymást, de, de nem, nem kell e- e- erről kiabálni. Jó, hogyha na- nagyon
1: erőtetni akarjuk. Szerintem egyébként róluk készítik ezt. Tehát ne- nekem így ez a véleményem erről, mert biztos vagyok benne, hogy terhes férfit nem hordott hátán a föld, vagy hogyha igen, valami Terminátor filmbe vagy nem tudom, valami ilyesmi filmbe, mint hogyha lett volna. Igen, volt egy ilyen svárt... Akkor az Terminátoros film volt, de hogy igen, na tehát ő volt az. Az egy másik film volt, de hogy valakinek, tehát az sértené az ő önérzetét, hogy a férfiak nem lehetnek terhesek, és emiatt egy emojit készíteni, meg hogy fehér kéz kezet fog egy fekete kézzel, egy sötétbarna, egy feketével, egy világosabb barna egy feketével, egy fekete egy feketével. Miért? Könyörgöm. És aki, aki mondjuk valamilyen pigmentbetegségbe szenved, és hófehér a bőre, azt most diszkrimináltuk? Tehát netto hülyeség az egész. Miért kell ezt erőltetni? Miért nem lehet csak simán egy kézfogás? teljesen természetellenes színnel, ahogy az volt korábban? Sárga. De akkor az kínai, vagy nem? Akkor legyen piros. De ez akkor... Az meg leégett a napon, tudom hogy tök mindegy, legyen zöld, és akkor majd a marclakókat megsértjük ezzel.
0: De... Nem szerintem maga a színekkel nincs semmi probléma, tehát hogy ez Na jó, de miért csak ez az öt? Nem annyira. Az még egy másik kérdés. Lehetne több szín is, sőt, legjobb az lenne, hogy az lehetne konfigurálható, hogy legyen. Ja, egy
1: UTF-8-os karakterben, tehát egy olyan karakterben, ami néhány byte foglal, abban még konfigurációs, Még egy külön XML-ben írjuk le, hogy milyen színű. Hát ez még nagyobb hülyeség.
0: A telefonoknál nem 5 KB memória, vagy 64 KB memória van. Na
1: jó, akkor tekerjük egy kicsit visszábígy az időben. Valamikor az első ember, aki leírta azt, hogy kettős pont zárójel bezárva, az vajon gondolta arra, hogy most megsért valakit ezzel? Mert ugye, hogyha jól emlékszem, ez volt az első emoji, hogy simán szöveges, nem tudom, IRC-n vagy valahol.
0: Igen, kettős pont is zárójel.
1: Vagy, vagy akár SMS-ben, tehát ahol még se színek, se ilyen grafikai elemek nem voltak. De akkor az fekete volt. Igen, Ja igen, és akkor ilyen onnan ered, hogy a feketék. De érted? Tehát, hogy onnan ered, hogy hangulatot szeretnénk kifejezni, innen jön, hogy emoji, maga a név is, és akkor ebbe belekeverni ezt a dolgot. Tehát én ilyen tökértetlenül állok, ilyen tehetetlenül, hogy mekkora hülyeség és milyen rossz irányba megy a világ.
0: Még egy dolog, ami szerintem érdekes lehet, az, hogy vannak bizonyos valások amelyik nem szeretnének elfogadni ezt a nézőpontot, és hogy őket nem veszi figyelembe senki. És nem gondol, hogy arról, hogy nekik ez ugyanolyan sértés lehet, mint a másoknak, aki, akinek az a sértés, hogy, hogy nincs ilyen fajta emoji. És miért nekik kell ez erőltetni? Tehát, szóval érted? Várjál, tehát, hogy egy vallás
1: nem fogadja az emojikat, maga a vallás az hamarabb keletkezett feltehetően, mint az emojik. és Szóval itt, itt érzek egy kis furcsaságot,
0: nem az, hogy Valás nem fogadja el az emojikat, hanem ilyenfajta rajzukat. Hogy van egy terhes férfi, meg ilyen hasonló dolgok.
1: Hát jó, nem csak terhes férfi van itt, hanem van itt troll is. De szerintem ő, ő követte el, tehát az önarts képét is ide rakta. De mondom, ez, ez biztos, hogy trollok csinálják, mert ekkora hülyeséget már azért nem lehet így ilyen önérzetességből kitalálni. Viszont akkor megcsináljuk rendesen. Tehát szerintem jövőre erre az emojideire, erre különbe lehetne adni olyan fajta emojikat, ami még 21 fajta bőrszint engedélyez. Meg mindenféle betegség. Igen, betegségek is legyenek benne. Mert ez egy új normális. Igen. Én szeretnék hüvelygombás férfi emozsit. Na de ha visszatesz, félretesszük a trollkodást, akkor valójában ennek van egy komoly vonzata, hogy az idén szeptemberben fog, hogyha minden igaz, akkor elfogadódni. Vagy legalábbis ebből, hát remélem, hogy minél kevesebb. De hogy valamennyit azért csak elfogadnak belőle, és akkor az majd jövő év első felében, a 14-es szabványjal tudnak kimenni, és akkor utána fogják tudni majd támogatni a különböző eszközök, különböző platformok. Tehát ez ugye meg tud majd jelenni a mindenféle üzenetküldő szolgáltatásokban, böngészőkben, Android, iOS, vagy akár a desktopos eszközökben is. Én, én nagyon szeretek hülyéskedni, ezt csomóan úgy hívják a de szerintem ez hülyéskedés. Tehát én tök sokszor szeretek viccelni, mert a humor igazából oldja a feszültséget, meg kapcsolatot teremt, meg szórakoztat, tehát egy csomó jó tulajdonsága van. Szeretek hülyéskedni. Aztán idővel, tehát ez, ez már nagyon régóta megvan nekem, idővel bejött, hogy akik így ipari szinten űzik a hülyéskedést, azok trollok. Hát mindegy, akkor én büszkén viselem ezt a nevet, hogy így trollnak hívnak, de hogy ez már a trollok trollja, amit történik, és ez, ez nem hülyeskedés, hanem ez szerintem ezzel én úgy érzem, hogy tönkreteszik azt a, azt a dolgot, ami amit itt az emojisik hoztak nekünk, hogy hangulatokat lehet kifejezni.
0: Igen, egyetértek veled, de szerintem fontos az, hogy mindenféle ember van, és mindenkit kell elfogadni, mindenkinek van saját vágyak, hogy, igen, hogy ki milyen szeretni lenni, ezzel nem tudunk mit csinálni, azért kell mindenkit elfogadni, de szerintem fontos, hogy ez, ez nem kell erőltetni. Na, az témával kapcsolatban, ami nekem
1: például még egy kicsit így fáj, hogy Például a rovás írásnak a karakterei azok fájdalmasan hiányoznak belőle. Mert ugyan elvileg, vagy ha jól tudom, akkor a 13-as verzióba már bekerültek, és az elvileg most az élő standard. de nekem például még a böngészőmben nem jelennek ezek meg, pedig a legfrissebbet használom. Hogyha már karaktereket próbálunk, mert ugye ezek az emojik is ilyen karakterekként jelennek meg, szóval ilyen karaktereket próbálunk megjeleníteni vele, akkor lehet, hogy arra is kéne időt és energiát fordítani. A soktorókodás mellett, hogy valódi nyelveknek a karakterkészletét is támogassa teljes mértékben.
0: Szerinted miért a fejlesztők meg nem használják az emoji a kúcs szavak helyett programozó nyelvekben? Mert szerintem így sokkal kevesebb kód lehetne, meg így, hogyha ránézése, meg sokkal... Vidámabb lenne a kód. Ott mosolyog neked egy változó, hogy kamat. Hát nem is az, hanem így egyértelműbb lenne. És neked begépelni mondjuk egy fár, szót, vagy egy function, vagy egy funk, vagy még ez, ez csak egy, egy gomb
1: lenne. Hát igen, vannak olyan nyelvek a földön, ahol, ahol szóírással dolgoznak, tehát a, egy-egy képjellem az egy szót jelent, meg vannak a, a szótagoló nyelvek, ugye a magyar az, az főleg ilyen karakter, illetve kiejtett hang alapú nyelv, tehát minden, amit mondunk, az gyakorlatilag egy az egyben egy 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 leírt betűnek. Azt tény, hogy kompaktabb, viszont most, hogyha a kínaira gondolok, azért azt elég macera megtanulni. És ugyanígy egy, egy ilyen emojis kompakt formát, ahol minden egyes szó kifejezés, expression az egy emojinak felel meg, tehát gyakorlatilag ez egy, egy saját kínaija lenne a, a fejlesztésnek.
0: Hát most is az van, csak már megtanultad és megszoktad. Hát csak azért hosszabb szavak vannak. Jó, de van egy arrow function, ami mo- majdnem egy emoji. Igen,
1: ez vicces, hadd meséljem el, hogy volt ilyen munk nem kifejezetten fejlesztőknek, és ott megtörtént eset, évekkel ezelőtt, hogy forráskódot mutattunk, és nem nagyon értették befogadó oldalon ezt a forráskódot, és ott mosolyogtak rajta. Aztán a végén kiderült, hogy mi volt a tárgya, hogy a sorok végén fordítva írtuk az emojit, ugye a zárójel bezárva pontos vesző, és
0: emojinak gondolták a kód végén a lezárást. Amúgy még egy kis kérdekesség, hogy Például a CSS-ben meg a HTML-ben lehet használni emojikat szelektorként. Lehet, hogy valamelyik korábbi adásban már erről említettem, de még egyszer. S visszatérve a fejlesztési témákhoz, dupla 3 c oldalon megjelent a CSS Nesting modul Draft, még júniusban, tehát az azt jelenti, hogy lehetséges, hogy meg fog jelenni natív nesting a CSS-ben, Várjál, egy kicsit
1: menjünk a mélyére. Mi is ez a nesting?
0: A nesting ad lehetőséget CSS-ben berakni a szelektorok egymásban. Tehát, hogy van két klasszom, mondjuk Alma és
1: Körte, és akkor azt írhatom, hogy pont Alma, szó, köz, pont Körte?
0: Nem, nem teljesen így, hanem úgy, hogy neked van egy Alma szelektor, vagy klassz Alma klassz, és a kapcsos zárójelbe beraksz a Körték klassz.
1: És ez miért jó? Tehát mennyivel több, mint amit az elsőre mondtam? mert ugyanazt jelenti, ugye, hogyha jól értem.
0: Így tudsz összefűzni mindenféle szelektorokat, és például, hogyha használsz mindenféle pseudo szelektorok meg elementek, akkor neked elég lesz egy end jellel összefűzni őket, és akkor mondjuk, hogyha neked van egy button class, és neki szeretnéd megcsinálni egy hover, akkor neked elég lesz belerakni a hover a button kapcsos zárójelekbe, akkor neked a hover előtt nem kell már írni a button class-t, hanem elég csak egy endet. Így sporosz néhány karaktert például. De nyilván, hogyha komplexebb szelektorok, akkor ebből szempontból több, többet tud, tud sporolni. Lehet így mondani.
1: Meg ugye akkor nem csak a spórolás, hanem így egy kicsit kifejezőbb is tud lenni a CSS, hogy most benne vagyunk, hogyha példáddal élek, akkor egy benne vagyunk egy button leírásában, és magának a buttonnek is lehet szabályokat adni, és az alatti dolgoknak is
0: igen. Ami még érdekes az, hogy inline-ban is fog működni a nesting, az azt jelenti, hogy ha valaki style attribútumba írja a css akkor ott is tud már a mindenféle pseudo-klasszokat és elementeket írni. Arról van
1: valami információ, hogy ez ennek az elérhetősége Java az, hogy fog lesz?
0: Hogy lesz majd? Szerintem még nincs, mivel ez egy draft, és még változhat maga, a szintaxis is, hogy ez hogy fog kinézni, meg mit fog generálni. És például az egyik érdekesség a nativeness-ting-gel az, hogy ha te így beleraksz egy, element, egy elementet egy másikba, akkor neked nem fog úgy összefűzni a class mint mondjuk a less vagy cess csinál, vagy poszcss, vagy ott csak katenál a klaszokat hanem neked mind a kettő elementet fog generálni a CSS-ben. Például, hogyha a fúba beleraksz a bárba, akkor neked a legenerált CSS-ben lesz egy fú szelektor, meg egy fú bár szelektor, viszont ha ugyanazt megcsinálni a szelsz-ben vagy leszben, akkor csak egy, egy összefűzött szelektor lesz, hogy fú bár.
1: Hát feltéve, hogy a fónak nem volt külön tulajdonsága. Igen. De várjál, akkor itt van egy kis félreértés, hogyha ezt natívan fogja támogatni a css akkor ehhez nem lesz szükség generálni, és akkor nem fog ebből semmilyen ilyen hagyományosabb, korábbi CS-es hasonlító klasszok, ö, generálódni, hanem ezt így önmagában van, tudja.
0: Igen, csak hogyha abból generálni valamit. De minek?
1: Tehát, hogyha ezt majd támogatják a böngészők, akkor ez már kész is vagyunk.
0: Igen, de kell visszagenerálni, tehát, hogy nem mindegyik böngésző már fog támogatni, hanem csak az újabb újabbak, vagy új böngészők hm. fognak, és hogyha lesz szükség ö, vissza a menőleges
1: le... kompatibilitás.
0: Igen, tehát, hogy erre lesz szükség, akkor, akkor így fog generálódni. Specifikáció szerint nyilván ez most egy dráf, és nyilván lehetséges, hogy lesznek olyan túlok, amelyek ez fognak kiszedni. Arra nincs szükség. Na jó, tehát
1: akkor itt is azt éljük, mint a JavaScriptben a Babelnél, hogy nem tudunk megszabadulni tőle, hiába, hogy a szabványok azok már ott járnak, és hiába, hogy itt ez a draft, azért még évekig nem tudják ezt majd natívan a böngészők. De azért én azt gondolom, hogy az IE eltűnésével, mert azért valljuk be, az eltűnt a sülyeztőben szerencsére, tehát hogy az ilyenek az eltűnésével jelentősen felgyorsult ezeknek a feature-öknek a, a kipörgési ideje.
0: Ami szerintem tök jó, hogyha lesz ilyen natív támogatás a CSS nesting, Nestingnek, akkor már egyre kevesebb ilyen build tool lesz szükség, ami, ami, ami nekem tetszik a CSS nestingbe, hogy lehet mondjuk a pseudo-element pseudo-klasszok meg elementeket beágyazni egymásba, meg a media query tehát ez a rész nekem nagyon tetszik, viszont az a rész, hogy lehet eléggé olvashatatlan kódot vele csinálni, az, az, az a rész, ami nem nagyon tetszik, erre kell vigyázni, nyilván vannak túlak, amit tudnak ebben segíteni és korlátozni a CSS-hegyeket, viszont az a kérdés, hogy mi, mikor fog megjelenni a CSS-nesting a büngűszőkben, erre most jelenleg kettő válasz van. Az egyik az, hogy sose, a másik pedig, hogy. hogy valamikor? Valamikor, két év múlva. Kettő év? Igen.
1: Mert mi ennek az életútja a drafttól a
0: valóságig? A karábbi adásokban már erről beszéltünk.
1: Akkor majd visszahallgatom.
0: Igazából az a probléma, hogy a böngésző gyártok nem annyira érdeklődnek erről a feature-ről, és hiába van egy Draft a V3C-n, vagy néhány. Ticket az issue trackereken a Blink, Firefox, meg Safari-ban, de ott nincs semmi értelmes info, szóval azok a csak ott így vannak, hogy, hogy legyenek. Ennyi fért ebbe az adásba, ha esetleg valakinek van valamilyen kérdés, visszajelzés vagy kiegészítés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk az interneten. A DevTase Podcast-et tudtok ha- hallgatni mindenféle platformokkal, olyan, mint például Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Forecast és egyeb más podcast támogatott alkalmazás. Lájkoljátok, csillagozatok, ahol lehetséges, írjátok review-kat, ez fog minket még jobban motiválni és továbbra is csinálni Death podcast És hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!